0: Máquina
1: de inscrever. Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
2: Mas eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu vim aqui? Não é aqui que eu quero ficar. O rádio, lamentavelmente, é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Consequentemente, a sua filha, a televisão. E o seu primo, o telefone. E agora, aos computadores.
3: Poemas para consumo imediato que, imediatamente consumidos, provocam os meios e se reproduzem. vim diverso viral, sobrecarrega nossos circuitos, derruba os sistemas de controle. As botinas, videotizadas da caretice, sucumbiram ao convite. Foi apenas uma dança, irresistível. Poemas para consumo imediato Somando mais aditos ao verbo Revelando viciados em independência
2: Ah, o tráfico de informações Vinde, ó poema viral Os grandes artistas roubam
3: Apenas uma dança Irresistível
4: Vem à quinta-feira. É quase fim de semana e podemos, talvez, beber uma cerveja ao cair da tarde, enquanto planeamos a viagem a Paris. E se Paris for muito caro, sei que isto não está fácil, podemos ir a Guimarães assistir a um concerto, que ouvir é a maneira mais pura de calar. Vem à quinta-feira. A seguir, temos ainda a sexta e talvez me esperes à porta do emprego, e talvez fiques para sábado e domingo, e talvez o mundo pare de acabar tão depressa. Venha à quinta-feira, mas não venhas nesta, vem Venha na próxima. Nesta, tenho um compromisso que não posso adiar. é um compromisso profissional, sabes que isto não está fácil. E talvez nos dê a hipótese de irmos a Paris ou a Guimarães. Vem na próxima, que eu preciso de tempo para arranjar o cabelo, para arranjar o coração, para elaborar a lista do que me falta fazer contigo. Vem à quinta-feira e não te demores. Enquanto te escrevo, já fui elaborando a lista. Sabes como gosto de pensar em tudo ao mesmo tempo. E, afinal, o que me falta fazer contigo não é caro. Viajar de alto caravana, dançar na estrada nacional, ver-te chorar. Choras tão pouco, ainda bem que estás contente. Vem à quinta-feira. Se não pudermos ir a Paris ou a Guimarães, não te preocupes. Vem na mesma, que eu vou apanhando as canas da Índia, as fiteiras, eu vou recolhendo a palha e reunindo cordas e lona. Já estive aprendendo no YouTube como se faz uma cabana. Vem na mesma, que eu vou procurando um lugar seguro. Vem na mesma, porque a cabana, como a casa, só funciona com amor, ou pelo menos é o que diz o YouTube. Temos ainda tanto para fazer, por isso, se algum dia voltares, meu amor, volta numa quinta.
3: Qual é mané? a ideia? É cena de filme, mané. Os caras aqui, aquela pedreira aqui de casa, os caras tão no meio da pedreira, no meio das pedras. O Patrick tava passando a visão aqui, não, eu não vi que caiu até gente lá de cima. O exército tá brincando de tirar o alvo com eles, mané. Qual é a cena de filme, cara? Eu nunca vi isso na minha vida. Os caras tá perdidos andando pra lá e pra cá no meio da pedreira, filho.
1: Caralho, os amigo, tá muito, 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 muito bolado com os militar, mano. Agora vai dar merda. Caralho, agora vai dar merda, mano. Mano, tem oito mortos tem uns 5 baleado, mano, já levou uns 20 preso, tá ligado? Mano, tá cheio de exército com toca ninja, tá cheio de exército prendendo, mano, os cara tá muito bolado, muito bolado mesmo com os militar, mano. Eu tô aqui no grupo, os cara tá falando toda hora, parceiro, esses caras que tá de toca ninja, ou eles moram perto... Tá ligado? Ou eles moram no morro, parceiro, bagulho não tá maneiro não, é aí nosso inimigo, mano, os cara tá vindo no morro pra prender, pra ajudar os cana, tá até matando já, parceiro, mano, os cara tá cheio de ódio, mano, os cara tá falando que se não sair do exército agora, ou sair do exército, ou sair do morro, mano, caralho, mas sabe que isso é boato, só sabe que, tipo assim, ordem, só se vir ordem do mano lá em cima, tá ligado? Bar caralho, mano, esse bagulho vai dar merda por militar, mano. Tá maluco, mano? Militar é neutro, mano. Militar é bagulho de guerra, mano. De... 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 com o país. Não é bagulho de Estado, não, mano. Assim, mano, ou eles vão fazer vários menores pedir baixa, ou eles vão matar vários menores dentro da favela, viado. Papo reto.
5: Ao nascer, disse, seplitar... Agora, eu só quero dizer daquilo que não compreendo. Quero ver se posso ficar inteira fazendo isso. Escrever. Se isso pode me ajudar a atravessar a superfície comum. Se posso misturar isso ao meu corpo que dança e continuar sentindo a alegria delicada desse delírio cheio de luz. Se escrever me fizer notar a dor no maxilar agora que rio depois de toda a vida séria se for capaz de me fazer aceitar todo o poder do tremor se escondido não vier o nauseante que já existe sim o que sempre se adianta sou eu este texto escrito pelo mundo mas este tremor nunca cantei e nunca ouvi o que me vem agora se eu puder ouvir, é o projeto da escrita. Se escrever me ajudar a permanecer no presente por meses sem fim, estar com o presente e não com a literatura, nasci, grita o corpo. Se escrever me ajudar a esperar a chegada das entidades inéditas de dentro desse corpo, no corpo, com o corpo, do corpo, se a escrita me tirar de dentro do meu quarto dois por dois e me fizer dobrar sobre mim para ouvir o som do sangue dentro da abóboda do corpo, e se não me fizer desejar um outro momento igual, penso que o tempo da escrita pode me salvar. Se eu permanecer apenas olhando o que sai pela mão do meu corpo, a escrita não me permitindo pensar, as lágrimas poderão vir e trazer o muito além da palavra e levar. Um terremoto está acontecendo dentro de mim, ao chorar com pleno gosto. Humilhando-me no recurso da escrita. Agora, este gozo por ter o meu corpo de volta. A sua música. Quanta surdez. Mas meu corpo não fica comigo continuamente. O belo estranho. E a escrita me faz aceitar que seja apenas agora. Não sei por quanto tempo, esta presença, os ditames, a marca, minha desconfiança. Ainda esta lua de mel aterradora, a escrita prolongando tudo. Alarme. Não sei o quanto posso suportar da realidade do meu corpo junto a mim. Prece. Que eu me abra a minha própria presença. Exigência. Liberdade para o meu corpo, civilização. Eu te dei o nome. Você se esquece. Corpo sem lar. Corpo lar. Meu corpo não é uma palavra. E se a escrita pode me mostrar este momento e expandir a experiência, isso é tudo. Letras e sonoridades. Uma trama embrionária. Um urdir esgarçante. É a minha vida. De ponta cabeça na escuridão da linguagem. Procuro o tom para dar início ao canto. Não sei o que faz o fio ficar esticado. Vou querer observar. Sempre bambo, coração rimando com mão. O medo de repetir e ainda assim repetir. Esperar é o fio esticado? Se a escrita puder ser para mim um lugar onde pôr minhas mãos enquanto aguardo, e se junto não vier o nauseante que já existe e me faz sofrer ânsias de tédio? Se a escrita puder ser um cipó sobre abismos, um fundo fofo e falso, me convidando a soltar meus braços e pernas de uma vez? A escuridão fofa, bem funda, explodindo em sumos e panhas de volumes desconhecidos? e talvez de tão fundo um céu se abra? E mais um e outro céu? Céus e céus com abismos se abrindo? O tempo necessário para escrever as palavras é vivido por mim como se estivesse desenhando cada letra. A cobiça exaspera-se no tempo da engrenagem motora, e não posso garantir se conseguirei atravessar o universo mecânico. O medo de não poder me apoderar de tudo que já me pertence parece adiar aparições. Não vou a esse aniversário de um ano. Sei que a criança perceberá a minha opacidade. Você vive comigo e não percebe e não perceberão as pessoas que lá estiverem os amigos mas a criança verá a minha radiação sem fulgor por isso somente eu não vou agora estou aqui cheia de ideias sem lugar para mais nada meninínima Anoto este nome na agenda vazia do ano passado.
1: essa vontade de
6: passear, sei lá,
7: ver os coqueiros.
8: De alguma forma, me dói saber que amanhã não experimentarei o teu corpo. Não me perderei em teus beijos, não me refestelarei em você, na sua presença, no seu calor. Nos seus pelos, nos seus braços firmes, na sua perna robusta, nos seus cabelos vastos e amarronzados. Isso me dá uma sensação de incredulidade. Nada mais importa diante da injustiça que é não te ter. Depois de ter você, para que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não. Nada mais faz sentido. Isso me consumiu essa noite. Uma sombra de angústia. Como eu não vivia há meses, caiu por cima de mim, fazendo-me desabar por completo. Você nunca foi para mim uma realidade. Desde sempre, desde o início quando eu te conheci, você foi sincero e me disse que vi um relacionamento. Eu nunca tive esperanças de que um dia poderia ter algo contigo. No entanto, saber disso racionalmente não me impede de sentir uma dor aguda e um tanto indescritível. Eu não saberia dizer o que me incomoda. É o impossível da vida são tantos nãos que se ouve. Frustro-me, sobretudo porque sei que os momentos que vivemos dentro do quarto são os mais intensos de minha vida. Há algo de sonho. Você chega, me faz sonhar, me dá ouro, me cobre de um tesouro raro, secreto e utópico, me faz experimentar esse devaneio de êxtase. E se vai? Esvai-se, evapora para o os braços do seu namorado para sua cidade, o seu país, a sua língua, a sua cultura. Nada disso é meu. A mim só cabe o sonho. Que tolo sou eu. Por isso sinto essa dor de cabeça, essa vontade de me jogar na fogueira. Isso também motiva a minha tristeza. Que tolice. Eu fico dividido entre entender o encontro contigo como uma aventura excitante ou um gesto masoquista de auto-sabotagem. É óbvio que eu não deveria procurá-lo, eu realmente não sei, eu gosto dele. Não me importa o que ele tenha namorado, no entanto, as migalhas que eles me oferecem, que ele me oferece, atingem a minha autoestima. Na used to be alone, total eclipse of the heart. You are simply the best, better than all the rest. How could you just leave me standing, alone in the world so cold? maybe I'm just too demanding maybe I'm just like my father too bold maybe you're just like my mother she's never satisfied why do we scream at each other this is how it sounds like when doves cries
9: Não posso crer no teu ritmo Não posso prestar atenção nos teus danos Não posso colher precipícios Cada vez que você ameaça uma frase Uma frase cheia de sol Posso descer até o último degrau com você E isso me enfurece como se estivesse pronto para acontecer Me deixa subir de
4: volta
9: Me deixa subir de volta me deixa subir de volta.
0: Ah.
8: Exercícios
3: de fixação. Era uma vez uma tarde de sábado enquanto eu lia Balzac. E o mundo estava prestes a explodir. E eu decidi não observar a cidade através da janela. Pois o mundo, a janela, Balzac os meus problemas e as ciladas da cidade permaneceriam ali, imutáveis, enquanto eu as descrevesse do meu jeito e não ousasse sequer reverter o X da questão. E, enfim, sorrisse, interpretando personagens ou situações vividas ao pensar naquela troca de olhares que me impediu o sono e a leitura dos meus romances policiais favoritos.
10: Há algo em ti que imobiliza toda a matéria em torno dos nossos corpos e os eleva ao estado demiúrgico que transmuta tempo, termo, aceno. Não são necessários pequenos rituais de despedida quando somos a totalidade da paisagem. Eu já descansei nestas montanhas. Era noite também, menos no teu rosto, ainda que houvesse no teu olhar um misto de curiosidade e tumulto. De que forma te dizer que sei do encontro destes rios? Não são necessárias arquiteturas de suposições quando o incomunicável encontra a calma na pergunta. Pois se pergunta agora, é apenas para reencontrar em minha memória a primeira gota do teu sorriso. E é esta calma, sim, precisamente esta calma, que me faz compreender o anseio nos teus olhos... Que adivinha a sequência das imagens que surge atrás deles quando aconteces diante de mim. Um pássaro, um pequeno pássaro, um pequeno pássaro batendo as asas com impetuosidade, um pequeno pássaro arrebentando a própria construção. Há algo em mim que o recebe e o devolve sobretudo para ver o pequeno pássaro surgir mais uma vez entre os teus lábios. Enquanto em cada aparição palavra, pena, bico, asa, pronuncias o nosso nome.
7: Um hino do sangue, da carne e dos nervos Assim, quase todas as doenças têm virtudes líricas Somente aqueles que se mantêm numa insensibilidade escandalosa Permanecem impessoais face à doença Fonte eterna de uma sondagem interior
9: Negócio? Acordei virada no 18. tô acordada no 18 com 21. Porque aqui em casa eu tô cansada de ser desvalorizada. Eu já acordo lavando, passando, cozinhando, fazendo café. Aí bate uma cliente no portão, tem que fazer um. Tem que fazer progressiva, tem que fazer sobrancelha, tudo bem que Deus não deixa faltar, mas hoje é sexta-feira. Se esse homem que mora aqui em casa, esse corpo que é meu marido, não chegar aqui oito e meia da noite me chamando para sair, a coisa vai ficar feia. Eu aturo muita coisa, porque a é Bonita assinou lá, a favor dos escravos, mas eu tenho certeza que no documento está assim, do lá, entre parênteses e negrito, exceto Patrícia, porque eu nunca vi ninguém trabalhar tanto na vida. Nunca vi Aqui em casa é assim, ó tem a terrorista de 15 Que não quer fazer nada Tem a de 11 anos Que é aspirante a favelada Parece filha do Fat Femme Tudo que ela fala, ela cruza os braços e balança o pescoço Tem a de 7 anos Que parece filha da Fátima Bernardes Aquela garota faz tanta pergunta Mas faz tanta pergunta Que eu me sinto no soletrano do Luciano Huck Eu chego a ouvir a voz do Luciano falando Tempo na tela Eu fico apavorada a cada cinco frações de segundo, aquela garota faz dez perguntas e eu não sei responder Fora de um homem que tá dormindo A de um ano e quatro meses parece filha do Bin Laden Aquela menina quando não some dentro dessa casa Ela liga as bocas do fogão pra ver se explode a merda toda Eu vou te falar um negócio, esse cara hoje Vai ter que me levar pra sair Porque senão a coisa vai ficar feia Ainda tem meu gerro, marginal do meu gerro Chega aqui hoje à noite Passa por aqui, pergunta tudo bem com a senhora, não espera a resposta. Já passa direto pelo corredor se bandia, para dentro daquele quarto. Liga minha TV a cabo, liga meu ar-condicionado, bate a porta, tá? deita em cima da cama com o pé sujo, cruza as pernas e fica na internet. Da vizinha. ainda tem isso. Ou seja, junto quilombo lombo todinho aqui dentro dessa casa final de semana. É o dono de engenho. É o capitão do mato e a Sinhazinha. E eu a escrava. Mas não é a Chica da Silva, não. Porque a Chica da Silva ainda conseguia, coitada, tomar um banho de cachoeira. Ganhava uma roupa da Sinhazinha. Eu não, sou escrava na Estácia mesmo. Porque eu trabalho. Se eu faço nessa casa aqui, ia é trabalhar. E eu vou te falar um negócio, porque esse povo aqui é todo preguiçoso. Porque se eles fossem um pouquinho mais espertos pra vida, eles iam fazer um buraco nessa garagem, ia botar uma perna de Deus, fazer um tronco, ia me botar amarrada lá. O que não ia ser de todo ruim, não. Porque eu ficar amarrada lá, eu ia descansar. Mas não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer as coisas dentro de casa. Então tá avisado. Se esse homem hoje não me levar pra sair, o bagulho vai ficar doido. Vai ficar de quê? A mulher bonita dessa trabalha, limpinha, vai ficar dentro de casa. Sai da força dessas mulheres que vai pra um restaurante, dá duas bicadas no copo de cristal, come 100 gramas de comida, tem que passar o cartão lá e três vezes sem juros pra pagar. Tava não, tava bom. Mas não, eu sou uma mulher econômica. Eu sou uma mulher boa pra esse homem. Sabe por causa de quê? Eu sou melhor que Pombagira pra se agradar. Sabe por causa de quê? Pombagira quer beber cinzão, quer beber continhe, quer beber champanhe, quer fumar Hollywood. Eu não, meu amor. Eu sou mais fácil que elas. Me dá um maço de G3 litrão de broma pra tu ver. Eu vou gargalhar a noite inteira. Eu vou fazer barba, cabelo e bigode ainda dou consulta? E o cara vem reclamar? Não tem como não. O negócio tá feito. Hein? Se esse cara não me levar pra sair hoje, eu vou fazer um terreiro de Umbanda nesse quintal que eu vou baixar o espírito da Vera Verão com a Vercy Gonçalves. De tanto que eu vou gritar e que eu vou xingar esse homem aqui. Vocês vão ver, segunda-feira vai fazer três dias. Porque hoje esse homem desce a sepultura.
11: A mentira do amanhã de um lado dessa fronteira a juventude que diz o tempo é agora tudo onde estou é onde não repousa o meu desejo viro a faixa esquerda do destino, pego a marginal por um futuro melhor largo meus sonhos na primeira esquina de areia por um amanhã concreto frutas e leite sobre a mesa e enquanto sobrevivo o mar me esgota até a última gota onde nenhum verso me salva. Meu coração não cabe no meu viver, e tive de aprender a duras penas a não querer, não desejar o que não pode ser meu, por um peito de aço e uma força de Satanás. Mas eu só queria viver o melhor da vida, para a vida, para a vida, e quanto mais conheço a vida, mais apodrece a carne dos homens. Mais tempo fico longe do que amo, mais os anos se passam. No futuro, no futuro, no futuro, eu talvez tenha me esquecido de mim.
12: Olá a todos os ouvintes do programa Máquina de Escrever. Estou feliz de poder falar sobre um assunto que eu gosto muito plantar a nossa própria comida, sobre a gente ter a possibilidade, oportunidade de colocar as mãos e os pés na terra. Né? É uma atividade que a gente, quando está na cidade, poucos têm o privilégio e, e também vontade. Né? É uma coisa que eu acho muito importante, porque... A gente vive numa era do consumo, assim, muito agressivo, né? E onde é, tudo, é, a maior parte das coisas que a gente consome são transgênicas ou contém é, muitos, inúmeros tipos de agrotóxicos, né? E então, quando a gente consegue plantar parte da nossa comida, a gente tá é, minimiz, minimizando impactos, né? falar um pouquinho sobre isso, porque há uns dois anos eu comecei é, essa atividade de plantar algumas coisas lá em Biúna. E é muito legal assim, o jeito né, que, que as coisas vão acontecendo, porque, por exemplo, a mandioca eu plantei, porque eu fiz uma viagem lá para o Maranhão, e aí eu conheci um senhorzinho, o seu Manuel que cortou para mim ali algumas manivas, né? é, aqueles caulezinhos, né? as manivas, e aí eu trouxe para São Paulo e aí eu plantei. Aí, quando foi no começo desse ano, depois de um ano e meio, eu fui fuçar é, na terra né, e aí eu consegui colher várias mandiocas. Foi muito gostoso, assim. foi uma sensação muito gostosa, que é a sensação de plantar e colher uma mandioca, que só tem essa sensação de quem, quem planta e colhe. E aí eu também tenho lá mudas de batata doce, então eu consigo colher também minha batata doce. A semente de cenoura, eu também já colho das sementes cenoura, cenouras que tem lá e eu já, já planto essas sementes que eu colho, das cenouras que eu como... Também eu já planto lá. Tem os temperos, tem cana, tem muitas coisinhas por lá. Mas é isso, eu acho que é, para você que mora em apartamento ou casa, é, é possível também é, plantar algumas coisas, né? Aqui na cidade, eu, por exemplo, eu moro no apartamento. E aí quando eu... Posso, eu vou lá para Ibiúna, né? Mas aqui no apartamento, olha só, num canteirinho que eu tenho, eu planto tomate, agora eu plantei brócolis, alface, e todos os alimentos que eu como, eu procuro sempre comer os alimentos orgânicos, né? Da demanda que eu tenho, que eu colho é, e não é o suficiente, eu vou, eu tento ir num. num em lugares que vendem de pequenos produtores. Aí a gente vai lá, compra os orgânicos, e todas as sementes aqui em casa, o Luca, eu, a Dani, a gente guarda todas as sementes de tudo que a gente come. E essas sementes que a gente guarda, a gente é, já replanta nesse canteiro. Então, o que acontece? Tem as mudinhas nesse canteirinho, e quando a gente vai lá para a roça, para a Ibiúna, a gente leva também essas mudinhas, Dessas sementinhas que a gente guardou, o que é muito legal também, né? É, então, acho que você que mora em apartamento e, e casa, também pode ali né, cultivar num vaso, guardar suas sementes e plantar e depois transferir para lugares maiores. A gente pode levar para as praças, a gente aqui também leva para as praças... A gente chega nas praças, vê árvores né e acha que a gente não pode também plantar. A gente também pode ir lá lá, né, colocar uma muda de uma árvore nas praças. A gente também pode plantar árvores nas, nas cidades. A gente precisa é, acordar esse lado da gente, dessa responsabilidade com o verde, de plantar. Ainda mais a gente que está dentro da cidade dentro de um cinzeiro, praticamente, respirando escapamento de carro o tempo inteiro. O mínimo que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer, é cada habitante deveria plantar uma árvore. Deveria, uma não, de plantar sempre, de ser é uma atividade, assim como a gente lava uma louça, a gente deveria plantar uma, uma árvore ou plantar parte da nossa comida. A gente acha que... É, não, imagina, não... Mas não, a gente precisa acordar esse lado, né? Porque é importante, é, é ancestral, é um religar, sabe? É Eu, quando estou ali mexendo na terra, é, é como se eu estivesse fazendo uma autoanálise, é melhor que terapia. É uma sensação muito gostosa, porque você encontra uma joaninha, aí daqui a pouco você já vê uma borboleta, daqui a pouco você já vê um passarinho e todo, né? Toda essa relação aí, né? Que a gente olha só prédios e carros. Então é isso. Eu acho que é isso que eu tinha para falar e que a gente é, acorde cada vez mais esse lado instinto da gente que que tem a ver, né? Com a natureza, que a gente é, seja mais responsável. E é isso aí. Feliz de falar nesse programa lindo. E eu me chamo Aline Reis e queria finalizar com uma música aqui, né? Que eu fiz em parceria com a Paloma e o Birimba de Jesus. Uma música que a gente fez depois que a gente teve uma experiência de rastelar um bom pedaço de terra que a gente ficou em troca. Solta o play aí,
4: Indi,
6: indi, 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 indi,
13: edificação é outra característica, aliada à frivolidade da cultura de nosso tempo. Atualmente, os esportes ganharam uma importância que só tiveram na Grécia Antiga. Para Platão, Sócrates, Aristóteles e demais frequentadores da academia, o cultivo do corpo era simultâneo e complementar ao cultivo do espírito, pois acreditavam que ambos se enriqueciam mutuamente. A diferença em relação à nossa época é que agora, em geral, a prática dos esportes é feita em detrimento e em lugar do trabalho intelectual. Entre os esportes, nenhum sobressai tanto quanto o futebol, fenômeno de massas que, tal como os shows de música moderna, reúne multidões e as excita mais que qualquer outra mobilização de cidadãos, comícios políticos, procissões religiosas ou convocações cívicas. Certamente, para os aficionados, eu sou um deles, um jogo de futebol pode ser um espetáculo estupendo, de destreza e harmonia de conjunto e desempenho individual que entusiasma o espectador. Mas, em nossos dias, as grandes partidas de futebol, assim como outrora os circos romanos, servem sobretudo como pretexto e liberação do irracional, como regressão do indivíduo à condição de parte da tribo como um momento gregário em que, amparado na anonimata aconchegante da arquibancada, o espectador dá vazão a seus instintos agressivos de rejeição ao outro, conquista e aniquilação simbólica e às vezes até real do adversário. Os famosos grupos violentos de torcedores de certos clubes e os estragos que provocam com seus confrontos homicidas, incêndios de arquibancadas e dezenas de vítimas, mostram que, em muitos casos, não é a prática de um esporte o que manta tantos torcedores aos campos. Quase sempre homens, embora seja cada vez maior o número de mulheres que frequentam os estádios, e sim um ritual que desencadeia no indivíduo instintos e pulsões irracionais que lhe permitem renunciar à sua condição civilizada e comportar-se durante a partida como parte da horda crentes.
3: vamos lá, uma inquietação, uma problematização e falando, por exemplo, pegando um exemplo, que é o contexto de, do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, para falar sobre isso, né? O que eu vejo reiteradamente são pessoas até muito lúcidas, pessoas que são é, queridas e que usam o termo loucura, o termo maluco, o termo é louco como algo pejorativo. E aí vamos remontar, por exemplo, a, esse, a, esse, a essa história brasileira. Né? A gente vai falar de Barbacena, foi uma pesquisa que eu fiz até para o meu último solo. Então, Barbacena foi um hospital que 70% das pessoas que chegavam nesse hospital não apresentavam sinais, sintomas de transtornos mentais. Elas vinham a apresentar depois eram pessoas dissidentes sociais, eram pessoas que fugiam da norma, eram pessoas que fugiam ao padrão, eram pessoas, por exemplo, era quem engravidava muito cedo, era de uma família e tal, era mandado para lá. Tinham pe pessoas muito pobres, moradores de rua também eram direcionados para lá. É, gays, homossexuais, pessoas que a família, enfim, rejeitava de alguma forma, eram mandadas para lá. Ou seja, nós éramos mandados, mandados para hospitais psiquiátricos. A população negra era mandada para esses hospitais. E, assim, quando a gente fala, quando a gente usa o termo louco, maluco, maluca, loucura, como algo pejorativo, é a mesma coisa. E fazendo essa comparação né, com esses dissidentes da época, para nós... A gente gosta quando, por exemplo, alguém usa o termo viado na rua de forma pejorativa para xingar alguém? Eu não gosto. Né? Quando eu escuto ah, seu viado, o que é, o que mais tem, a gente escuta muito, né? É cotidiano. É uma agressão cotidiana. Então, assim, eu sou uma pessoa louca, né? Eu gosto de ser chamado de louco. Eu é, defendo a loucura. Né, eu tenho, né, sou diagnosticado com, enfim, com transtorno bipolar e quadro de psicose aguda, mas para além disso, eu faço disso a minha potência. Eu sou diagnosticado com transtorno bipolar e a gente pode pegar um histórico de pessoas que, for, que são diagnosticadas com esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, diversos outros CIDs, né é muito questionável também essa coisa do diagnóstico, né? de você psiquiatrizar uma pessoa. Mas pessoas muito interessantes, muito instigantes, Artur Bispo do Rosário, Maura Lopes Cansado, a própria Stamira, Arthur, o próprio Nietzsche, né? todas essas pessoas foram de uma certa forma diagnosticadas como loucas. Né, e possuem discursos interessantíssimos, discurso, discursos extremamente lúcidos e corajosos, lúcidos e corajosos diante dessa sociedade. Então, a gente precisa, é, de uma certa forma, entender a potência da, da, da loucura, né? de uma ética de existência da loucura, de uma ética da insubmissão, que eu acho que é muito presente na loucura, em alguns tipos de loucura, porque a loucura também é múltipla, mas se a gente pegar o exemplo de Estamira, por exemplo, é uma esfera de insurreição, uma esfera de insubmissão presente em um discurso esquizo, né? um discurso que não apresenta uma lógica aristotélica linear, né? um discurso próprio, um discurso muito é, vigoroso, e que a gente não pode despotencializar isso com esse preconceito, né? E, e pensando sobre esse preconceito, né? pensando sobre esse preconceito, esse preconceito vem a ser instaurado na sociedade como é, por, pela, pela razão ser hipervalorizada. A razão e a racionalidade, a, a racionalidade atualmente é compulsória, né? Todo mundo sabe que ela é carcerária e compulsória. E, e, e essa ódio à razão que a gente vê lá em Descartes, que a gente vê nos mecanicistas, que a gente vê se re reproduzir né, em tudo, né? é, essa ódio à razão, essa hipervalorização da razão, em detrimento da desrazão e da loucura. Então, aí, se, se a gente vai configurar o quê? Que esse... esse, esse esse lugar de tornar a loucura pejorativa é um lugar dominante, é um lugar hegemônico. E a gente vai reproduzir essas hegemonias? Não, a gente vai tensioná-las, a gente vai questioná-las para não reproduzir o que a gente não quer para a gente, ser normativo, ser normatizador, ser hegemônico. Então, a gente vai estar o tempo todo problematizando isso, já que a gente problematizar uma série de termos que são usados como pejorativos, e a gente vem afirmando e subvertendo eles, como ao exemplo de bicha, enfim, ao exemplo de tantos termos que são usados por esse padrão, pelo que a sociedade produz, né? por essa subjetividade padronizada, para nos ofender, a gente subverte como potência, e a gente nem precisa subverter como potência na linguagem, porque elas são potências por si. Então, vamos analisar o contexto histórico da loucura, vamos analisar o contexto histórico do surgimento, da hipervalorização da razão, enquanto normalidade dominante, e a gente vai estabelecer um outro contato com a linguagem da loucura. Vamos se estabelecer, vamos se autodenominar Louco, devir louco, potência louco, potência da loucura, e não colocar a loucura como algo, enfim, pejorativo, algo menor, algo, é, é, enfim, atrelado a, a coisas, situações e a relações sociais que não condizem com o que esse termo tem de potência,
2: e é isso.
0: Lip, lab, lung, longer, linguagem, laparo, long, lab, lip, bopo, -bo, boca, balal bela baba sim safa sofia safadita sofi safo sim Os Artigos médicos afirmam que aquilo que chamamos de skirting, a ejaculação feminina, é apenas urina, mas uma urina é diluída, alterada e com quantidades marginais de PSA, ou seja, antígeno prostático, o líquido que sai pela glândula skinny, ou seja, a próstata feminina, e não pela ureta. Mas que, segundo eles, possuem as mesmas substâncias que a urina, que, por um acaso, não possuem nem quantidades marginais nem não marginais de PSA, e que isso, portanto, provaria que o skirting é xixi. Bom, eu não sei vocês, mas para mim parece bem claro uma operação de juízos de valor que operam aqui como um juízo médico-científico para chamar uma coisa de quantidade marginal. E também é duvidoso que eles afirmem que uma substância A é a mesma que a substância B, mesmo que entre elas existam, um, uma diferença enquanto a diluição, dois, uma alteração composicional não explicada, três, uma substância a mais, o PSA, antígeno prostático, em, abre aspas, quantidades marginais, fecha aspas. Essas pesquisas, então, são suficientes para proibir vários filmes de pornografia onde o skirting aparece, porque em vários países urinar em alguém é considerado fora do decoro. Isso me faz pensar em Ruanda e no processo micropolítico de todas as mulheres que têm passado esse tipo de informação de geração em geração. Me faz pensar em Thomas Kuhn e na real importância política do skirting como metáfora de guerra. Me faz pensar que em 1895, um artigo na Scientific American chamado Women's and the Wheel, as rodas, as mulheres e as rodas, mostrava a questão de que as mulheres deveriam ter uma... Avaliação médica para saber se deveriam ou não andar de bicicleta de acordo com a sua saúde física. E ainda que em 1865, o Baker Brown, presidente da Sociedade Inglesa de Medicina, teve a coragem de dizer que a histeria e a epilepsia são causadas pela clitóris das mulheres, e então passar a castrá-las. Ruanda é o único país no mundo onde as mulheres são maioria no parlamento. Evidentemente, um dos poucos países onde a cultura de micropolítica matriarcal foi capaz de preservar os conhecimentos sobre o escante. Em Ruanda, os mitos contam que as águas dos rios vêm da ejaculação das mulheres.
7: está desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana cedo. Chega no lá, lá se vende uma água por 4, cinco reais. Vamos considerar que tu vai vender tudo a quatro reais e vai tomar duas águas. São 10 águas pra vender a 4 reais, são 40 reais. Tu investiu 10, são 300% de lucro. Tu volta pro centro, compra o isopor de 25 litros por 18 reais, sobrou um 22 reais. Tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia vai pro centro novamente. compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai pra Copacabana novamente. Com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar. Sobrou 22 vezes 4 reais Se vender tudo são 88 reais Com 7 que sobrou de antes são 95 reais Em dois dias tu teve um lucro de 850% Aí tu volta pra casa, pega 10 reais Paga aquele maluco que te emprestou Isso te chama manter as portas abertas, é importante isso Aí você tem ainda 750% No bolso, no outro dia vai pro centro novamente Aí contigo Ah, vender água não dá pra você não? Pega a visão
1: Consideremos a Terra plana. Os antigos navegadores achavam que a Terra era plana. Os antigos astrônomos achavam que a Terra era plana. Os antigos sábios da Atlântida achavam que a Terra era plana e que o mar despencava no triste abismo estelar. A própria Atlântida despencou no abismo. Para sempre, navios vagaram em círculos sem acreditar nos polos, pois para todos a Terra era plana. Havia um consenso, para o bem de todos, que a Terra era plana e que plana deveria permanecer. Para cada criança, a terra era plana, e para cada homem ou mulher, a terra era plana. Ninguém se aventuraria para além de suas esquecidas fronteiras. Além de esquecidas e distantes, essas eram fronteiras perigosas, inexploradas, pois eram as fronteiras da terra plana com o resto do universo.
2: Essa ideia de dizer, bueno, até que eu não seja plenamente dueño de, de um estilo, y de un, de un campo mental y, y intuitivo eh, suficientemente perfecto, no voy a publicar nada. No, las cosas no, no, no son así. No. Digamos que es esa medias. Eh, yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir mm -hmm. y que mm, cada libro nuevo, un, un libro más es en cierta medida un libro menos, menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes porque te mueres antes, ¿no? Son, son la, las etapas de, de eliminación de lo, de, lo, de lo superfluo, en alguna medida, para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas no son, no son así. Eh, lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y, y, y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque, naturalmente, tenía mis grandes admiraciones. Eh, Borges, por ejemplo, en ese momento, eh, nuestro maestro en esa generación, não, mas esses eram modelos um pouco platônicos. Si es que personalmente eu tinha mi caminho, sentia o que tinha que dizer. O el, el, el nível me lo fijava eu mesmo. E então eh, não estava dispuesto a publicar cuentos que tinham fallas de estilo, cuentos que, que eram flojos, em definitiva, e não os publiqué.
6: Sinto fios soltos em mim. Dolinha. Não costuro nem corto. Dolinha, e cada fio ao seu gosto empina sua pipa, cada fio ao léu me leva dividida em pipas partes do corpo, ao meu gosto sinto fios soltos em mim sinto fios soltos do em do linha há do do linha, dole não costuro nem corto não dole cada fio ao seu e cada fio ao seu gosto vinha Gosto. Ao meu gosto. cada fio ao léo me leva dividida em pipas partes do corpo ao meu gosto ao em meu pipas gosto. partes do corpo ao meu gosto ao meu gosto. You me
3: Falar, falar fala, fala a fala, a, a fala, fala que, que cala a poesia, a poesia em teu, teu olho. olho. A fala que cala a poesia em teu olho.
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
0: Máquina inscrever você ouviu o sexto programa da série para mais informações acesse as notas de roda orelha graças pelos tímpanos seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos
4: de fibra ótica